0: 每次威力彩案大乐透累计奖天破十亿的时候啊，都会看到彩券行前面排了很多很多人，但我也不例外啦，我也会买一张凑热闹一下。但是你知道吗？并非所有的乐透得主在中奖后都过着更好的生活、哦，也就是说，金钱或许不如我们想象中的会给我们带来无比的快乐。甚至啊，在美国有一调查，他、啊、说，如果年薪达到七万五美金的话，接下来就很难透过金钱的提升得到额外的快乐了。也就是说，你的钱如果可以 cover 你的生活开销的话呢，其他的你要靠自己了。你的快乐要来自哪里呢？那台湾呢？以二零二一年大麦克物价指数粗略估算的话在台湾就是年薪达九十五万五千左右，就不会再因为额外获得的金钱而感到更快乐那今天呢，要跟大家讲这个东西，嗯，现代人有一点避而不谈，可能去探究他会有一点傻吧。但是呢，我相信大家一定隐隐约约觉得它蛮重要的，不然它不会是耶鲁大学三百多年以来最热门的一门课，而且还红遍一百六十八个国家。一般来说，我们应该没有在 care 常春藤学校开了什么课，对不对？这门课还红到台湾来。好，那到底是什么？我到现在还不敢亮出啊名字呢。那就是快乐。好，听起来好像很哲学，对不对？所以这一集我也很怕吓跑听众，所以我还用了一个耶鲁大学最热门的课程来包装它。不然你们自己老师说，是不是 A 耶鲁最受欢迎的一门课，跟 B 如何变得更快乐，应该是 A 比较吸引你吧？对不对？好，那你可以想一下，为什么你在意别人上什么课，比你自己的快乐还要多呢？好，等我们广告回来，我们就来好好探讨一下吧。答案也就藏在这门课程里面哦。台湾有 86% 的企业重视全球化发展，其中最重视的能力便是英语沟通力。然而，只有 2.4% 的企业主对员工的英文能力感到满意。即使知道英文能力等于职场竞争力，还是忍不住感叹：忙着上班，忙着好好生活，哪有时间学英文？其实呢，你需要并不是更多的时间，而是找到能负责你学习进度的网络家教，了解你的程度和需求之后，为你量身定制课程，开始高效学习。最棒的是，学习不再受限于时间和地点，那生活忙碌你就不用再顾此失彼了，把英文学好就不再是口号喽。现在就到 i n s p i r e m 挑选合适的家教试听吧。哦，记得加入粉丝团才不会错过试音券的优惠哦。耶、yeah, ！自从我有了 podcast 之后，我就可以讲所有我想讲的事情啦，谁都拦不了我。你们知道我其实阴心理阴影面积很大诶。在有一次的饭局啊，然后遇到呃初次见面的朋友，然后我们就聊到书这样，他就问我说：“诶，最近在看什么书？”我说：“呃，我在看《The Happiness Project》。”他就说：“这是在做什么的？”哦，其实这本书蛮有名的哦，它叫《过得还不错的一年》。翻译超奇怪，就是跟英文差好远哦。然后问我说在做什么，我候，这个是在探讨快乐的。然后他就说这个太深了，然后他就飘走了。然后我就想说什么？可是我觉得这很值得聊啊，而且也要好好聊。因为如果你去探讨啊，剖析一下自己所做的每一个决定、所做的努力，追根究底，你就会发现它全部都导向我们想要变得更快乐，对吧？我们可以来举几个简单的例子啊，比方说，为什么我们想要好工作？因为好工作通常代表了好薪资嘛。那好薪资代表你可以让自己或者是家人过更好的生活，那当然也代表说你可以买你想要的东西，而有这样的生活品质啊，或者是这样的自由，通常就代表我们过得更快乐了嘛。其实你真的仔细想一想，大家只是用不同的方式去达到共同的目的而已。那只是因为大家获得快乐方式不同，而且快乐满足程度又很难测量嘛，所以它就变成是一个就算很重要，但碍于无从下手，所以时常被忽略的主题，就蛮可惜的。所以呢，当我看到这个耶鲁的快乐课程，我是马上被吸引了，因为他是说用。科学的方法去测量，还有学习快乐，它的英文名字叫做 The Science of Well-being， 就很科学。对我这个呃不是理科生的人，就觉得哇，好酷哦！就快乐这个东西，好像不是只存在哲学或者是文学里面这样。好，那 before we dive into it， 我想先真情告白一下，就是这一门课呢，我其实原本想要全部听完这一整套课程，然后再 summarize 一些重点，再来跟大家分享。但我发现我这样太贪心了，因为首先快乐跟科学这两件事都太博大精深了，我根本没有办法去 summarize 什么事情啊，而且。重点来了，快乐呢？它本身就是一个循序渐进的过程嘛，它不是一个结果。所以呢，我决定呢，要边听这门课，边跟大家聊，边学，这样。我希望你会喜欢，那我们就开始吧。呃、uh, ，Lori Santos 教授呢，他自己说他自己是 data nerd， 就是呃， uh, 如果有用中文翻，可以说数据控啊，或者说数据书的意所以他会有很多很多的数据跟我们分享。那我想，呃、uh, ，That is where science lies， right？ 就是自然科学所存在的地方嘛，就是看数据、凭数据说话。他就先用数据跟我们证实说，在这个时间点。我们都需要这一门课。为什么现在是这个好时间点呢？我们现在所使用的这个抗忧郁药物啊，是二十多年前的四百倍，四百倍哦。二十多年前大概是什么样的时空背景呢？就是九一一发生的那时候。为什么我们有了智慧型手机，我们有平板、哦、我们有很酷的电脑哦？就 Everything is cooler, much cooler than twenty years ago。But we are much unhappier than 20 years ago. Yeah, we can think about it. 好，那另外一项数据呢？是2013年美国人是这个世界上最不快乐的一群人。那还有其他数据？比方说，嗯，在1967年那时候的人呢，希望赚大钱的人。只有百分之四十二，希望人生可以发展出有意义的从事哲学，有高达百分之八十六。好，我讲白话文给你听，就是，呃、嗯，他们觉得人生要活得有意义的人有百分之八十六，那真的就是急急营营要赚钱的人是百分之四十二。好，那二零零五年呢？好，数字有蛮大变化哦。希望自己过得有意义的人只剩下百分之五十二，那希望赚大钱的人有百分之七十一。好，那最后一项数据呢？是这个教授他引述了美国大学健康协会在2017年针对九十二所大学超过六万三千名学生的调查，发现百分之四十的学生都感到 depressed， 就感到忧郁。那六十 percent 的人呢，都感到极度焦虑 ，overwhelmingly anxious。所以这个教授就认为，这个时间点。我们必须做点什么。忧郁跟焦虑不是学生们应该在课堂学到的，因此呢，这堂课就因应运而生。那这堂课啊，它有涵盖到五个部分。第一个，也就是我们今天会看到的，叫做 misconceptions about happiness。好，对快乐常见的误解是什么？那第二个呢，是 why our expectations are so bad。为什么我们的预期差得这么远？好的，第三个是 what stuff really increases happiness？ 那到底什么才是真正能够提升快乐的东西？那第四个呢是 strategies to reset our expectations。重新调整我们的预期的策略是什么？好，最后一个是 putting strategies into practice， 要怎么去实践这些策略？好，那普遍对快乐的错误解读有什么？比方说这一堂课它是开在耶鲁大学嘛，那这间大学是全世界前几名的学校，上那门课学生呢、啊，他们最在意的就是成绩了，所以在课堂里面呢、啊，教授就做一个实验。如果你拿到的分数比你想象中还低，从零到十，你觉得你的感受为何？那另外一个问题就是，如果你拿到的分数比你想象中的还要高，那你的感受如何？一样从零到十。那这些学生呢，认为自己如果拿的比想象中还低，那他们的满意程度应该是四点四二。那如果比想象中还高，那应该是八点二七，所以这样差很多嘛，几乎是两倍咯。但是事实上是，如果你拿到的分数比你想象中还要低，你的感受是六点三六；如果比想象中还高呢，是六点五五，其实差不多。所以直接帮大家画重点，就是我们大多时候都过度解读了，其实我们的感受是很中立的。那教授他也用了很多其他的例子去证实，我们时常会被我们的大脑耍哦，大多数是图啦，所以我会把它放在我们的 Facebook 社团，大家可以找找看 ，Sounds great， 然后空格拜拜，这样应该找得到我们社团。好，但是呢，呃，也有一个例子是现在就可以举出来让大家知道说啊，大脑真的会耍我们。好，问题来咯，棒球跟球棒。总共是三百三十元，那球棒呢？比棒球还要贵三百元。那棒球是多少钱呢？三二一，你的直觉是不是跟你说三十元？错，答案是，好恐怖答案哦，答案是十五元，被骗了吧？好，自己算一下，我这里就不讲计算过程了，只能说大脑没有那么靠谱啦、啊。我相信大家应该都有看过一些图，其实很明显 ，A 线条就是比 B 线条还要长啊。可是如果你把它拿去 B 线条旁边比照，就会发现，哎，竟然是一样长。就是我们大脑常常 trick 我们一些事情，所以对于快乐的见解这件事情也是哦。对这些耶鲁的高差生来说啊，他们有点过度解读这个成绩对他们的重要性了。呃，成绩不好其实不会天崩地裂，这样，也就是说，我们如果失去什么，也不会天崩地裂。同理可证，也不会因为获得什么就获得了前所未见的快乐。有一个研究呢，科学家找来一个乐透得主，他一夜之间赢得了七亿美元，七亿。好，但是过了六个月之后呢，这个投奖者的快乐程度却跟一般人差不多。所以拥有巨额财富，其实不一定能够带来很久的快乐。他这个还算幸运哦，就是他没有因为钱就变得患得患失。因为今天在我准备这一集的 podcast 的时候啊，今天是九月十号，我在九月三号的时候看到一则新闻。呃，英国一个十亿乐透得主，一个富人，他说头奖毁了我，我像活在地狱一样，然后他就自我了解了。所以，如果我们过度解读什么事情会带给我们无比的快乐，但我们达到的时候却没有，是会带来很大很大的失望的。等一下，我们还会有别的例子可以来证实。在那之前，我先举一个极端的反例：如果遭遇车祸后失去双脚，必须靠轮椅移动，是否再也无法拥有快乐呢？研究显示，被研究的人呢，当时确实心情是非常非常的糟，但是六个月过后，他还是可以达到跟健康的时候一样的快乐程度哦。所以，即使是发生这么严重的悲剧，对左右快乐的程度也是有限的。好，结论来了。既然这些都不会让我们快乐，也不会让我们悲伤的话，那到底这个快乐因子是什么呢？好，根据这一堂课的一个研究呢，百分之五十来自于你的基因。好，那百分之十。来自于生活遭遇，就是我们刚才说的，可能发生事故啊，那或者是现在疫情肆虐啊，这些都是生活遭遇。好，那剩下百分之四十是什么呢？你应该猜得到，好，就是你的心态啊。这、那个心态呢，不是知道而已，不是听完 podcast 然后就哦好，我知道就是要 happy happy 嘛这样。这个教授啊，他很强调要去做。要建立习惯，这样，所以他每一周都有规定功课哦。好，我们会做一集，就是在探讨，哎、欸，为什么这些功课会出这样？那做这些有什么好处吗？啊，平常怎么做？那我自己也会试验看看。好嘛，蛮兴奋 ，I'm so excited about it。好，那我们刚刚花了很多的时间在讲财富不会带给我们快乐嘛？但我相信很多人的心中是有其他答案的，比方说找到真爱啊，比方说成为一个大美女或大帅哥啊，或者是买到自己很喜欢的东西啊。好，这些这个 l o u r i 教授呢，都都一一突破，就这些东西并不是我们真正想要的。那我们来看一些数据，蛮有趣的。好，我们先来看找到真爱这件事。好了，根据数据显示啊，在结婚前的一到两年，你确实是比平常态更快乐的；而结婚后的一到两年也是，这就是叫做蜜月效应。这样，所以就正负两年。但是在那之后呢，你就会回到一个基准线。所以，有结婚跟单身长期而言，快乐满足程度是没有差的。好，接下来第二个是外貌，变成大帅哥跟大美女，会让我们更快乐吗？这个实验呢是针对一群青少年所做的调查，在他们年轻的时候呢，就先去调查说他们对自己容貌的满意程度为何？那这些对于自己容貌不满意的青少年呢，他们会有比较高的自杀倾向，还有酒精成瘾。甚至是有问题的行为。那等到他们真的整容之后呢？这些问题都更加严重了。那我相信听到这边，应该答案很明显了啦。就是快乐并不是向外去寻找的，而是向内的。所以我这边先剧透一下，教授的几项作业呢，就包含了每天要。学着感激，因为感激是向内去探索什么是你让你感到很幸福啊。然后冥想，这些都是向内的。所以，如果一直向外在寻求快乐啊，可能花了很多钱，花了很多时间，终于达到了，却发现这不是你要的，或者是哎，怎么快乐不起来？这真的会 depressed。好，那我们最后来听一个，就是。大家都很喜欢买对不起钱钱的酷东西，对不对？好，其实我也会。那我们来看一下，买了这些酷东西，真的有让我们更快乐吗？哎、欸，其实这个我不用上课也知道不会、欸，就是怎么可能？怎么可能？就是 materialism 会让你更快乐？那确实，数据也显示啊，他们跟踪了，也不是去跟踪，就是 track 追踪啊，追踪了一群就是比较重物欲的人，追踪他们二十年。那后来发现呢，他们比别人更低的生活满意度。Yeah, of course， 想也知道啊，因为基本上你追完这个就想追那个。就是我真的想不到为什么会快乐。好啦，买下当下很快乐啦。因、欸、我这个我有一个小故事可以跟大家分享诶、欸。就是啊，我其实在，在、欸、哎过去二十八年来，没有什么太 high end 的名牌包，因为我 I don't think I need that。可是出社会后发现，哎、欸，好像好像是不是要有一个这样子工作诶、欸。就是比较体面 ，you know， 啊、uh, ，I was stupid。好，然后我就想说，呃，这个东西又有一点 materialism， 有点物质主义啦。那我到底要不要这样？那我就来做个实验，我给自己的 budget 就是呃，三万块。<笑>我知道一直 s a little below, r、right? 好，然后我就还还请朋友帮我代购，这样这样也比较就是节省开销。那我想知道背上这个酷东西，我真的会很酷吗？这样，那我在挑的时候，坦白说我还蛮开心的，因为我就是没有买过嘛，然后就觉得哇、哦，原来这个 Fendi 是这样哦，原来 Gucci 是这样啊、哦、，LV 是个价位这样。好，然后我最后就买了一个 Gucci 包。那我发现我看到他的时候，我就觉得，嗯 ，That's it， 就这样吗？<笑>怎么觉得在挑的时候还比较快乐？好，这是我自己的小小的实验。嗯，我本来就没有追求，那嗯，拿到的时候好像也真的没有想象中那么快乐、欸。就 s o I can totally understand why we should be， you know， m i n i m a l i s t 啊，我们好像做那个极简主义比较。知道断舍离应该会比 Materialist 还开心吧 ？Well, I'm not sure。但是呢，数据也算是证实我是对的嘛，因为没有追完的一天啦。好，居然要用这么呆的故事结束这一集了。好，那我很喜欢这一门课啦，耶鲁快乐课，希望你们也是。好，那这一集主要是在厘清这些 misconceptions 是什么嘛？那下一集我们就会来讨论为什么我们对于快乐的认知可以落差这么大。我们也会解答说为什么大家会对 A 耶鲁最受欢迎的一门课比 B. B 如何变得更快乐感到有兴趣，这是有原因的哦。好，那我们就下次再见喽，拜拜。